1: Ihr auch. Guten Morgen.
0: Dann einen wunderschönen Sonntag, dir und euch allen. Herzlich willkommen zu Editor's Choice. Hallo ihr Lieben.
1: Schön, dass ihr wieder bei uns seid.
0: Zum Thema, wir sind immer so schlecht vorbereitet. Ich habe das Bild gerade erst gesehen. Finde ich aber cool. Also gerade bei Editor's Choice mache ich das ja häufig so. Ja. Äh, heute war es ein Versehen. Heute, war's einfach, ähm, heute ist das so passiert, weil der Alltag so wild war. Mag ich, bin gespannt, was du für Gedanken dazu hast, weil wir haben uns nicht abgesprochen. Eigentlich habe ich schon ein paar Mal gedacht, müssen wir es immer so machen. Hm. Ja. Ähm, magst du beschreiben, soll ich beschreiben? Ich glaube, dass man so schön im Kopf, bin, wer so ich dran ist. Dran, ja. Kann mir das nicht merken. Genau,
1: ihr Lieben, ähm, Ja, ohne, ohne viel vorgeplinkelt, weil du gerade sagst hier: ähm, stressiger Alltag, Ostersonntag. Viel los bei dir gewesen? Hast du Ostereier gesucht?
0: Nö, also ich meine, mit stressig nicht schlimm oder nicht nervig oder so. Ja. Es gibt ja auch so tollen Sozialstress irgendwie. und <lacht> ähm, Tatsächlich. Ne? Und ich meine, wir haben gerade irgendwie große Umzugs- und Renovierungskisten mit Freunden. Ich habe viel Arbeit. Ähm, wir haben aber auch viele Menschen, die wir treffen können. Und das auf eine schöne Seite. Also mhm. ich bin ja sonst eher jemand, der seine Ruhe haben will, der nicht so viele Menschen treffen will. Also, aber jetzt war es auch mal schön, so, ja, Menschen zu treffen positiver. gleich nochmal loszugehen. Ja. So, das war jetzt einfach mal ganz nett. Das wird wieder eine Woche auf zwei brauchen, in denen ich mich davon auch wieder beruhige. <lacht> Aber das war jetzt schöner. Ja, Stress ist auch das falsche Wort. Ne? Nein, das das absolut falsche Wort. Es war viel los.
1: Mhm. Ja, mal gucken, wir werden nachher noch Ostereier suchen gehen. Das ist ja jetzt so dass das erste Mal, dass er bewusst, der Kurze bewusst irgendwie wahrnimmt, dass man da was suchen kann und dass es da irgendwie Geschenke gibt und so. Und hm.
0: Wird bestimmt sehr, sehr lustig. Nee, dass das alle ist. Geschenke rund und, und rot sind oder bunt sind. Das Lustige
1: ist, es gab ja jetzt vorab schon so ein paar bunte Ostereier, irgendwie so im Kindergarten und so. Er bastelt die Schale ab und lässt es dann liegen. Also er isst das eigentlich. So, das, das Auspacken des Eis ist irgendwie ganz spannend. Die Schale so abzupopeln und so, aber zu
0: essen, nee, Essen ist komisch. Aber sonst isst der Eier? Nee. Er isst also. aktuell
1: nur Nudeln. Nudeln mit Streukäse. Und ein bisschen Ketchup, aber auch nicht immer. Also
0: trockene Nudeln im Endeffekt, ist das ist sein Hauptgericht gerade. Ja. Ne? ja, wow. Ach, Kinder sind so krass Nein. manchmal.
1: Ja, ich habe mir jetzt sagen lassen, dass das normal ist und dass die Natur sich da was dabei gedacht hat und dass das nicht dramatisch ist, wenn das einfach mal so eine Phase ist von daher. Ne, wir haben das mit Freundeskreis auch gerade. Ne, da gibt es zwar verlassen.
0: sehr viele, ähm, wie soll man das jetzt beschreiben, ähm, Menschen glauben häufig durch Erfahrung, Weisheit erlangt zu haben, ohne Dinge gelernt oder aufgefrischt mhm. zu haben. Boah, das war jetzt eine Beschreibung, ne? Mhm. Ich glaube, das, das konnte ich machen, ohne dass mich jemand umbringen. Das schreibe ich als
1: Zitat und packe das dann irgendwo auf eine Webseite.
0: Zu spät, das hättest du Mittwoch machen müssen. <lacht> Aber es gibt halt immer wieder Leute, die es halt besser wissen. Ne? Und ja. da gibt es Leute, mein Gott, ey, die haben da Ideen zu, was eine Katastrophe Jetzt Irgendwas zwischen, äh, schieb's rein und wir ähm, mhm. müssen zum Arzt gehen und so. Aber ja, ja, diese Phase haben wir gerade auch bei Freunden. Die haben sich auch Sorgen gemacht tatsächlich, weil es irgendwie schon dann ja creepy wirkt. Mhm. Aber insofern man versucht, den Ausgang zu finden tatsächlich mit äh, Geduld und äh, so, genau. ist alles gut. Gibt natürlich auch... Ich Leute, die essen auch im Erwachsenen, in der Erwachsenenzeit fast nichts. Mhm. Das ist natürlich dann schwierig, aber man muss nicht gleich denken, dass das so wird, nur weil er jetzt so eine Phase hast, mhm. glaube ich auch. Ja. Mhm.
1: Aber du hast gerade ein tolles Stichwort gebracht, das Stichwort Geduld. Und ich glaube, mhm. das passt auch sehr gut auf das aktuelle Foto ja. in Editors' Choice mit dem Titel Gemeindehaus ja. von Andreas Henschel aus Rüti bei Zürich vermutlich, also in der Schweiz. Lieber, lieber Andreas, herzlichen Glückwunsch, dein Foto-Gemeindehaus wurde soeben in Editor's Choice aufgenommen, zum Ostersonntag 2023, und ähm, ja, ich glaube, Geduld ist hier, ist hier ähm, also ein gutes Stichwort, sowohl für die Aufnahme des Bildes als auch für die Präsentationsvorbereitung, würde ich das jetzt mal so nennen. So, weil im Endeffekt sehen wir ganz viele Fotos. Und um das mal zu beschreiben, also wir sehen ein ja, Mosaik, könnte man jetzt fast sagen. Also so ein, so ein, also ganz viele übereinander gelegte Einzelfotos in kleinerem Ausschnitt, die insgesamt wieder so eine Art größeres Panorama ergeben. So und Man kennt das ja, Lightroom, Photoshop, man macht im Prinzip ganz viele Fotos eines größeren Motivs, sagt in Lightroom äh, Panorama errechnen und dann errechnet Lightroom ein Panorama daraus und man hat ein richtig tolles Panorama, wo wirklich jede Kante, jede Linie stimmt, wo alles perfekt sitzt und man einfach so diesen 360 Grad, 280 Grad, was auch immer Eindruck hat und das wirklich als perfektes Foto vor sich liegen hat. Andreas hat ähm, das Ganze wieder auf ein Level zurückgehoben, ähm, wo es vielleicht, weiß ich nicht, Ende der 90er Jahre mal war. Also er hat, weiß ich jetzt nicht, ob das mit, mit dem iPhone passiert, also mit dem Handy
0: passiert das oder mit der Kamera. Hm. Ja, muss eigentlich ein ziemlich gutes oder muss eigentlich ja. ein potentes Teleobjektiv sein, oder? Stimmt, das muss ein Tele... Also aber, aber du hast noch gar nicht beschrieben, was wir gesehen, sehen. Wir sehen, Null. wir sehen das Gemeindehaus
1: äh, in Rüti, also in der Schweiz, da wo er wohnt, das Gemeindehaus. Und zwar äh, nicht als wirklich perfektes Panorama äh, fotografiert und zusammengerechnet, sondern er hat ganz, ganz viele Einzelfotos gemacht. In kleineren Bildausschnitt, also vermutlich mit dem Tele, da hast du recht ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, um die 80 oder 90 Fotos und hat diese Einzelaufnahmen dann manuell, händisch zusammengeschoben auf, sodass im Prinzip ein, ein Panorama ersichtlich ist, aber mit allen Fehlern, also mit allen Überlappungen, mit Fehlern, mit, mit äh, ja, über, über komisch übergehenden Linien. Man hat auch so verschiedene Kanten, die sich irgendwie überlappen, die dann aber verblassen und so. Also man erhält sozusagen einen Gesamteindruck, wie dieses, dieses Gemeindehaus wirkt, aussieht, aber das ist irgendwie trotzdem so, eine, so wie so eine, so eine Bildwolke, beschreibt er das, glaube ich, auch unten drunter. Es mhm. ist, ist so, ein, so eine ganz eigene Art der Darstellung eines konkreten Motivs. Nicht, nicht perfekt, also man kann jetzt im Prinzip nicht jede einzelne Linie, man kann nicht lesen, was irgendwo stehen würde oder so, aber man hat trotzdem den Eindruck, eines Panoramas, man sieht ein paar Überlappungen und man hat so, ein, also wie so eine Art ähm, also Fantasiewolke, Bildwolke, die man da irgendwie so, so sieht. Und mich erinnert das an, an ähm, ein Projekt, was ich damals an der Uni hatte, da ging es auch irgendwie um, um Gestaltung, Wahrnehmung und ich habe sowas ähnliches damals mit dem Garten meiner Eltern fotografiert, also ich habe ganz viele Einzelaufnahmen gemacht mit dem Tele analog und habe die dann halt als Papierbilder übereinander geklebt, sodass ich dann im Prinzip ein Panorama ergab. Und das war auch eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Motiv, um einfach zu gucken, wie passt das zusammen, was kommt wohin, ähm, wie ist das aufgebaut und über diese Beschäftigung mit den Einzelbildern im Prozess des Zusammenbauens ähm, entdeckt man dann auch wieder irgendwelche Motivbestandteile, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Also es ist in sich, glaube ich, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Motiv, sowohl in der Erstellung ich muss ja wirklich diese ganzen Einzelfotos auch ganz bewusst fotografieren, muss mich da irgendwie in Fleißarbeit hinsetzen und, und ganz viele Einzelfotos machen, die am Ende dann äh, am Rechner auch wieder miteinander kombinieren, dass ich halt so diesen Gesamteindruck erhalte. Und trotzdem ist es irgendwie so ein surreales Ergebnis, was, hm. was, was rauskommt. Und ich glaube, das ist so gerade im Prozess der Entstehung durch die Langsamkeit, durch die intensive Auseinandersetzung mit den Einzelbildern und auch im, im, ja, im, im Bildeindruck, den ich als Betrachter erhalte, irgendwie so ein, so ein also Rückschritt, würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher so ein Bewusstmachen von, von Normalität, würde ich jetzt mal so sagen. Also so dieses. Ähm dass wir jetzt so ein, so ein perfektes Bild kriegen auf Knopfdruck als Panorama oder einfach das Handy so schwenken und dann haben wir ein Panorama. Das ist für uns normal, aber eigentlich ist es ja eine technisch errechnete Leistung eines Gerätes, was ich nicht selber gemacht habe. Und dieses Panorama, was er gebaut hat, ganz manuell und ganz bewusst, ist wieder so ein, so ein, so ein analoges Feeling irgendwie so. Ich, ich mache das jetzt ganz bewusst und nehme halt bestimmte Unzulänglichkeiten in Kauf, erhalte dafür aber ein Bildergebnis, was mich fasziniert, was mich überrascht und was irgendwie anders ist als
0: das, was man überall sieht. Hm. Ähm. Ja, also ist mir so ähnlich begegnet. Ich war allerdings im analogen Bereich. Das ist digital, ne? Das genau. sieht man, da sind wir uns einig. Und so ich könnte das, ich könnte das nicht stimmen. Ich müsste mich viel damit beschäftigen, dass ich das digital so hinbekomme, wie er es gemacht hat. Das hm, so. Aber woran ich sofort gedacht habe und das schmälert nicht den Wert dieses Bildes. Ganz im Gegenteil. Ich hatte eine, eine Freundin Bekannte, wie auch immer, typische Studentenbude, die hat immer schon sehr, sehr gerne fotografiert und die hatte sich ein ähm, Foto, ich weiß gar nicht mehr genau was drauf, war irgendwas Landschaftliches im Schloss drauf oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwas kann ich dir nicht sagen, aber fasziniert hat mich vor allen Dingen vielleicht gar nicht unbedingt das Motiv. Weil das war für sie persönlich sehr sehr wichtig. Ich weiß es schon nicht mehr. Also für mich kann es nicht so wichtig gewesen sein. Mhm. Aber sie hatte eine große Fotografie abziehen lassen. Ich könnte jetzt die Größe nicht mehr sagen, aber schon ein großes Posterformat an so einer, auf so eine ganz große Pinwand gebracht. Ähm, so auf eine Pinwand, weil dann mit dem 200 mm Objektiv, der weiß der Teufel, Canon I1, Pentax irgendwas, ich weiß es mhm. nicht mehr genau, was das war. Ähm, dann wurden diese Einzelaufnahmen gemacht. Und das große Motiv unten drunter half ein bisschen, die Stellen ähm, zu kaschieren, an denen es dann nicht funktioniert hat. Mhm. Weil wenn wir das digital machen, haben wir eine Chance oder ja, ja. was heißt, haben wir eine Chance? Die nee, haben wir auch nicht. Also die große Gefahr dabei ist ja, wenn du dich vor irgendwas stellst, mit dem Teleobjektiv versuchst, das abzudecken mit Einzelfotos, dass dir Zentimeter verloren gehen oder Meter die du einfach dann nicht überlappend fotografiert hast, wo du dann einfach nicht aufgepasst hast. Oder wenn du einmal rechts angekommen bist, wo musst du denn links wieder ansetzen? Mhm. An dem Fenster war ich an dem Fenster. So. Und da war es halt so, dass sie dann diese überlappenden Fotos pinnen konnte. Und die Mischung aus, die Fotos springen übereinander, sind auch nicht perfekt aufeinander passend. Und ich habe Lücken und darunter ist aber trotzdem noch das Motiv. Und das, was hier der schwarze Rahmen ist, war dann auch noch Fotografie. Das war extrem spannend und daran musste ich sofort denken, dass das quasi die Nachfolgeversion des Ganzen ist. Mhm. Ist jetzt keine komplett neue Technik, hat man immer schon mal gesehen. Finde ich aber richtig cool, weil erstens sieht es sehr, sehr künstlerisch aus. So, ob man jetzt den schwarzen oder den weißen Hintergrund nimmt, das kann jeder für sich entscheiden. So Oder das Komplettfoto. Aber es sieht sehr, sehr spannend aus. Und ich glaube, dass du bei der Fotografie dabei, wenn du es nicht nur durchballerst und nicht nur durchtechnisierst, ganz spannende Momente hast, weil du ja wirklich dieses Gebäude auseinander sezierst und plötzlich siehst du, dass äh, hier beim Bürgermeister war Fenster auf und äh, dass der äh, schon die Ostereier an der Fenster hängen hat oder so. Das, das <lacht> siehst sie ja Vorbeigehen sonst nicht. Ja, ne? ja. Ähm, und das kannst du jetzt übertragen auf den Wald, auf, auf was auch immer. So. Ja, mhm. Finde ich voll gut. Genau. No
1: irgendwie schlägt es äh, trotz seiner analogen Anmutung irgendwie äh, auch, auch so die, die Brücke in, ins aktuelle digitale Zeitalter, könnte man ja mhm. äh, fast denken. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal so einen Artikel gelesen, dass es möglich ist, ähm, über die Google-Bildersuche sich im Prinzip von einer Szene sozusagen über die ganzen Fotos, die die vielen Leute auf der Welt von diesem Motiv schon mal gemacht haben, auch so ein Riesenpanorama im Endeffekt zu erstellen, indem man der eine hat jetzt ein bisschen von rechts, der andere ein bisschen von links, der eine hat ein Stück links weiter fotografiert, der andere ein Stück oben, ein Stück unten und so. Und dass man da halt über ganz viele fremde Fotos, die man im Netz findet, ja eigentlich sowas ähnliches auch machen kann. Hm. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen auch so an dieses, dieses Durchscheinende, dieses Überlappende und aus, aus vielen verschiedenen Perspektiven Sichtweisen auf ein und das gleiche Motiv. Ja, hm. und dann, dann kommt da so ein, so ein unscharfes Etwas raus, was, was ja trotzdem wieder irgendwie ganz vielschichtig ist. Das ist mhm. unglaublich spannend. Also da kann man jetzt hier wieder von Funderten wieder ins Tausendste kommen. Was wir noch nicht gesagt haben, also wir haben im Prinzip im Vordergrund, um da nochmal anzuschließen, die Straße. Die hat so gelbe Fahrbahnmarkierungen, die in schönem Farbkontrast stehen zum eigentlich so ein bisschen bläulich anbietenden Gebäude. Um oben ganz viel Himmel, der natürlich dadurch, dass es ein Panorama ist, auf einer Seite Struktur hat, auf der anderen Seite ausgebrannt ist, da wo die Sonne sozusagen untergeht oder steht noch ein paar grüne Bäume äh, mit einem kleinen Farbklecks, was die äh, orangenen Fahnen äh, vor den Bäumen sind. Also farblich äh, mag Zufall sein, aber trotzdem wieder schön auch in Komplementärfarben gehalten. Äh, orange, grün und blau und gelb. Und ähm, ich glaube, das macht es dann auch in sich wieder stimmiger. Also wenn das jetzt wirklich so ein knallbuntes Motiv gewesen wäre, weiß ich nicht, aber durch diese relativ, ähm, das, das relativ ähm, homogene Haus in so einem Blauton irgendwie kriegt das dann auch nochmal so einen, so einen, weiß ich nicht, so einen, so einen futuristischen, künstlichen Charakter, so, weißt du? Ich, ich meine, ich gucke ja immer irgendwie so ganz viele Science-Fiction-Serien und so und da sind ja so diese Hologramme und so ein Kram auch immer so in so einem bläulichen Ton gehalten. <lacht> das ist halt so? Ja, also, also ich ja, sehe halt, ja.
0: ich sehe halt schon so eine kühle, ähm, einen kühlen Abgleich, mhm. ne? kühlen Wasserbleich, wobei rechts natürlich irgendwie eine gewisse Wärme drin steckt. aber ja, stimmt, schon im Gesamteindruck. Ich, muss, ich musste gerade schmunzeln und dachte mir, können wir sehen, welche Kamera das ist? Nee. Ich dachte, bestimmt stimmt's nicht, aber das Erste, was ich dachte war, das wollte ich nur nicht sagen, weil es mit den stars nichts zu tun hat in meinem verwirrten Kopf, dachte ich, ah, guck mal eine Fuji mit Classic Chrome als Filmsimulation. <lacht> Keine Ahnung, ob es so ist, aber äh, wirkt mir ein bisschen so. Ähm, was man natürlich nicht vergessen darf bei so einem Foto, ähm, das ist jetzt nicht so trivial, wie man glaubt. Ne? Ja. Also wir sprechen ja immer so viel von Veränderung. Über die Zeit, bis dass du das ganze Ding abfotografiert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Licht ändert, ziemlich hoch. Mhm. Und das musst du irgendwie rocken. Ne? Das ist äh, nicht mal eben, <lacht> weil du kannst ja nicht äh, die Automatik anlassen, wenn die Belichtung gleich bleibt weil sie sich dann vom linken Teil des Gebäudes zum rechten Teil wahrscheinlich, also ich, ich vermute das jetzt, ne du darfst uns gerne aufklären, Andreas, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber ich würde vermuten, dass wenn ich in der Automatik von links nach rechts fotografiere, dass das Bild in sich nicht mehr stimmig ist. Wenn ich es aber ähm, manuell fotografiere, ohne dass ich ähm, irgendwie was verändere und das Licht ändert sich in der Zeit, habe ich auch ein Problem. Jetzt haben wir hier natürlich einen beständigen Himmel, der sieht nicht so aus, als wenn da so viele Wolken kommen. Hm. Wenn man dann nicht zu lange braucht, dass die Sonne quasi komplett auf- oder untergegangen ist, mag das gehen. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass man das, Bild, das Licht schon gut im Blick halten muss. Also ich glaube, also ich würde es manuell fotografieren. Dass du halt eine Belichtung suchst, wo im Prinzip die hellen und
1: die dunklen Bildbereiche genug Zeichnung haben. Und dass du es dann einfach dann durchfotografierst mit diesen Einstellungen. Weil du hast schon recht, wenn du dann eigentlich nach rechts kommst, wo die Sonne ist, dann würde die Automatik das ja unterbelichten, dass der Himmel trotzdem Zeichnung hat. Und damit mhm. wird ja das Haus wieder zu dunkel. Oder die, die, die Schatten der Bäume und damit hast du natürlich wieder im Vergleich zur linken Seite, wo der Schatten ist, ist ein großes Problem. Also ich glaube, man muss das schon planen und man muss dann im Endeffekt schon äh, Kameraeinstellungen wählen, die halt gewährleisten, dass du halt über die viele Anzahl von Fotos in unterschiedlichste Bildrichtungen, äh, auch Lichtrichtungen, ähm, Ergebnisse er, erhältst, die wieder zueinander passen. Ja? Ohne dass mhm. du jetzt großartigen Entwicklungsaufwand hast im RAW. Das würde das Ganze ja nochmal ein bisschen äh, verkomplizieren. Aber einfach so diese Auseinandersetzung damit, dass man dass man halt den Rückschritt macht von ähm, ich nutze die technischen Möglichkeiten, die ich habe und mache Einzelfotos und setze die dann auch noch manuell zu einem eigentlich völlig unperfekten Gesamtergebnis zusammen, das in sich aber dann wieder eine Wirkung hat, wo ich denke, boah, das ist cool. Mhm. So, Das ist, glaube ich, nochmal so eine Bewusstmachung, dass nicht alles aller technischer Fortschritt, den man jetzt so hat, irgendwie äh, immer die spannendsten Ergebnisse liefert, sondern das ist manchmal einfach auch eine, eine ja, manuelle analoge Auseinandersetzung mit einem Motiv ist und einem Ergebnis, was vielleicht ähm, ja,
0: äh, in dem, im heutigen Anspruch halt nicht perfekt ist. Hm. Ja, ja, kann ich fühlen. Ich, und, 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 und Zeit, ne? Wir brauchen Zeit. Hm. Also wir sprachen neulich darüber, dass man nicht traurig sein soll, ich weiß gar nicht mehr, welchem Kontext, wahrscheinlich KI, ne? nicht traurig dabei sein soll, ähm, oder dass wir glauben, dass es gut ist, nicht traurig zu sein, nur weil man früher vier Stunden für irgendeine Aufnahme gebraucht hat in der Nachbearbeitung und sie heute vom iPhone gemacht werden kann. Das hinkt, natürlich sind die Aufnahmen dann nicht so perfekt, bevor es jemand mhm. sagt, das ist mir total klar, aber in diesem Kontext... Ähm, dass alles so schnell wird und alles mal eben erreichbar ist und so, ist es manchmal auch schön. Ne? Ich mache das mit, mit einer analogen Kamera und die immer noch keinen Film entwickelt hat, äh, und seit drei Wochen den gleichen Film drin hatten, alle mhm. die zuhören werden wahnsinnig. Damit bremse ich sehr stark die digitale Geschwindigkeit in der für mich persönlich aus und mit sowas machst du das ja auch. Das stellst du mhm. dich ja auch irgendwo hin und musst dich ja wirklich beschäftigen, bevor da irgendwie äh, was rauskommt. So. Das ist auch so ein bisschen ein Gegenentwurf zu dem, was momentan so normal ist. Ähm, ich ähm, vermute, dass es das auch ein Grund ist, warum das Foto jetzt hier liegt. Wäre meine Begründung zumindest.
1: Ja, na klar. Ich habe gerade in sein Profil mal geguckt. Er hat ähm, so ein ähnliches Experiment äh, 2020 schon mal gemacht, also vor drei Jahren, mhm. mit ähm, Arena Pula aus, aus Istrien. Das ist so, ein, so wahrscheinlich so ein, so ein, wie heißt das denn, so ein, eine Art Kolosseum, so eine Stierkampfarena gewesen oder sowas, auch mit in, in so einer Technik. So, und Im Vergleich zum aktuellen Bild hat er das dann auch äh, perfektioniert, würde ich das jetzt mal nennen.
0: Ich ähm, suche gerade so ein bisschen rum. Wo, 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 wie finde ich es?
1: Gehst auf seinem Profil, neueste Bilder und dann ähm, ganz unten, wenn man eingeloggt ist, auf äh, Seite 1 ist das bei mir ganz unten. In weißem Hintergrund allerdings.
0: Also, perfektioniert würde ich gar nicht sagen, weil es im Prinzip ja genauso perfekt oder unperfekt ist. Es hat einen weißen Hintergrund, wirkt ein bisschen fröhlicher, vielleicht meinst du das, aber oh, oh, voll gut. Tolles. Ich ist natürlich auch ein etwas schwieriges oder ein, ein etwas schwerwiegenderes, ähm, sagen wir mal, für die Allgemeinheit interessanteres Motiv.
1: Also, ich glaube, er hat, er hat bei dem aktuellen Bild wesentlich mehr Fotos benutzt und dadurch wird es irgendwie diffuser. Weißt du, hier, er schreibt er selber, glaube ich, bei der Arena sind es 62 Einzelbilder, die er anhand dabei zusammengebaut hat. Ich glaube, wenn er das mit doppelt so viel oder dreimal so viel Fotos gemacht hätte, dann hättest du da so einen ähnlichen Eindruck wie jetzt auch bei dem aktuellen äh, Gemeindehaus. Dass einfach mhm. wirklich die Vielzahl der Fotos, die, die da geschossen wurden, ähm, also
0: diesen ja, ungewöhnlichen Eindruck. Das sind aber nicht mehr. Bilder. Denkst du? Nee, das glaube ich nicht. Aber ey, das ist der Physiker in dir, ne? Es ist tatsächlich völlig egal. Ich kann mir <lacht> nicht vorstellen, dass das jetzt nicht diese so 62 oder ja, 90 nee. sind. <lacht> nee je
1: mehr Überlappung du hast dadurch dass das so also halbtransparente Bilder sind umso mehr Details hast du ja irgendwie und so umso filigraner wirkt mhm. das Ganze und da kommt das bei dem Gemeindehaus glaube ich viel viel filigraner rüber über diese Vielzahl an, an sich überlappenden Ebenen und bei dem ähm, bei der Stiftungsverein ist es irgendwie flächiger so weißt du, so aufgeräumter ruhiger mhm. so, dadurch vielleicht auch der Eindruck dass es beim Gemeindehaus wesentlich mehr Fotos sein sollten vielleicht sind die auch einfach nur enger zusammen das kann natürlich auch sein Mhm. Genau. Aber unabhängig davon, das Portfolio von Andreas ist auch sehr, sehr spannend. Also man merkt, dass er sich ähm, intensiv mit unterschiedlichsten Themen auseinandersetzt. Er hat so kleine, wie nennt man das, ein Triptychon, hat drei, ein, ein, eine Collage mit sechs, keine Ahnung. Also er hat sehr viele ähm, Zusammenstellungen von mehreren Fotos, wo er bestimmte Themen ähm, zeigt, Stadtbummel, Busfahren, Busfahren, Müll, Fahrbahn also dass er sich mit bestimmten Motiven wirklich sehr intensiv auseinandersetzt mit Themenstellungen, schöner Wohnen, Mahlzeit kleine Wortspiele auch fotografisch umsetzt aber irgendwie immer mit einem, mit einem Hintergedanken, also das, das finde ich bei ihm glaube ich sehr spannend, dass man die Fotos angucken kann und dass man irgendwie gerade über den den Bildtitel oder manchmal auch wirklich über das abgebildete so ein bisschen ins Grübeln kommt ganz so, so viele Analogien Sprichworte hat er zum Teil umgesetzt, ist auch eine Mischung aus, aus ähm, ja, Fotos, die im Vorbeigehen entstehen und äh, zum Teil halt auch wirklich gestellte Aktfotografie sehe ich hier auch Studioaufnahmen, aber da auch wieder viel Experiment mit Mehrfachbelichtung also man, man merkt, dass Andreas sich halt wirklich sehr intensiv mit Fotografie und mit unterschiedlichsten äh, ja, Wirkungen und Spielarten irgendwie ähm, ja, auseinandersetzt
0: das finde ich gut. Also seit 2004 dabei, voll gut. Mhm. Und ähm, nie diesen, hat scheinbar nie diesen, ich möchte die Fotografie in der Breite leben, zu verlassen. Ne? Also auch das ist natürlich jetzt ein Gespräch, ohne dass er was dazu sagen kann. Mhm. Vielleicht kannst du was dazu schreiben, wenn du magst oder so. Solltest du das hier hören. Ich finde, ähm, es wirkt aber sehr danach, als wenn nie dieses, ich versuche mal was anderes aufgehört hätte. Und auch bei mir ist das passiert irgendwann. Jetzt komme ich wieder dahin. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder da schon, aber ich finde es sehr sehr wertvoll, wenn man ähm, ja da geblieben ist oder mhm. zumindest zurückkehren kann, weil wir uns sonst sehr also eingrenzen und das finde ich super sympathisch an seinem dann doch sehr nahbaren ähm, Portfolio und ich sehe ganz viele Sachen, manche Sachen kenne ich auch so, wo ich dann denke, ach guck mal schön, ähm, manche Dinge machen eine Zeit oder bringen einen so eine Zeitreise, es ist wirklich oder man geht mit ihm auf Reisen, mhm. hammer, ja mag ich sehr Andreas, liebe Grüße. Genau, und euch die Empfehlung, schaut euch das einfach mal an, also da lohnt es sich auch wirklich jedes
1: Bild sich mal anzugucken und es ähm, ist wie so ein Wechselbad, also man kommt dann vom einem zum nächsten und ist völlig in einem völlig anderen Thema, ist irgendwie auch in einer völlig anderen Motivwelt und es ist sehr vielseitig und sehr spannend.
0: Yes. Ich wünsche dir und euch damit, um nicht wie am Sonntag wieder völlig zu überziehen, einen wunderschönen Sonntag. <lacht>
1: <lacht> Mittwoch meinst du, ja. Äh, war ein
0: bisschen länger, das stimmt. Am Mittwoch, was habe ich gesagt, Sonntag? Sonntag? Egal. Verzeihung. Am letzten Mittwoch waren wir ein bisschen Alles länger gut. und deswegen ja. würde ich jetzt tatsächlich auf die Bremse treten wollen. Beschäftigt euch nämlich mal mit dem Andreas und seinen Fotos und nicht äh, mit uns und unserem Gerede. Das ist auch für den Sonntag viel schöner, ein bisschen Stille zu haben und ein bisschen Bilder zu gucken. Genau. Schön, also wobei, schöne Ostern würde ich sagen weiterhin, aber wer weiß, wann du es hörst. Vielleicht sind es die nächsten Ostern schon, keine Ahnung. Habt eine schöne Zeit weiter hier im Podcast. Wir hören uns Mittwoch wieder oder wenn du in der Zukunft irgendwo sitzt, dann kannst du jetzt direkt weiter weiterhören am Mittwoch. Genau, schönen Tag noch.
1: Ciao, ciao. Dem schließe ich mich an, ihr Lieben. Ähm, habt einen
0: entspannten Sonntagnachmittag oder
1: überhaupt eine entspannte Zeit und wir hören uns. Bis dahin.
0: Tschüss. Ihr Liebe und äh, Lars zu Hause, liebe Grüße. Tschüss. Das mache ich. Tschüss.